2: Zóra Cservenyák Anetta köszönti az újvidéki rádió egészségügyi műsorának hallgatóit. Az egészségügyi mozaikban szó lesz arról, hogy az Éris és variánsok mellett nemrégiben megjelent a COVID-19 egy újabb variánsa is. A Szabadkai Közegészségügyi Intézet járványügyi szakorvosát kérdeztük a témában. Hallhatnak az FDM terápiáról is, ami egy újfajta módszer, ízületi vagy izom eredetű fájdalom csillapításra. Bár a kezelés fájdalommal járhat, gyors eredményt hoz, már egy kezelés is igen eredményes lehet. Sőt, kisbabáknál is alkalmazható. Gyógytornász számol be a terápiáról. Mindezek mellett pszichológussal beszélgetünk arról, hogy az iskola kezdés fizikailag, anyagilag, de mentálisan is megterhelő lehet a szülők és gyermekeik számára. A mai egészségügyi mozaikban arról is szó lesz, hogy milyen kihívásokkal kell szembenéznie az iskolába induló gyermeknek és szüleiknek egyaránt. Ennyi a kínálatból, ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. Vuki Csevics Mihály Lózenei szerkesztő és Gorán Mávics műszaki munkatárs nevében tartalmas időtöltést kívánok.
3: Vem, vem me abraçar Eu não quero amar ninguém, ninguém Saudade, vai, deixa eu descansar Já não quero amar ninguém, ninguém Saudade, deixa eu esquecer que quis amar Saudade, vem Eu deixei lá todo tu em que Eu deixei lá te de lacerado coração. Eu deixei lá um beijo e deixei lá tua mão. Eu deixei lá não guardo na memória cara. Eu deixei lá toda essa história e eu deixei lá e dói. Mas deixa lá, já foi. Saudade vem, vem me abraçar, Eu não quero amar ninguém, ninguém, saudade, vai. Deixa eu descansar. Já não quero amar ninguém, ninguém. Saudade, deixa ela esquecer que quis amar. Saudade vem. Deixe pra lá o oh, gosto da ingratidão. Deixe pra lá sua frieza. Deixe pra lá Triste beleza Deixe pra trás todo medo se desfaz. Deixe pra trás meu caminho é de paz. Fechei teu olhar Tristão Fechei, mas outros sonhos. Saudade, vem, vem me abraçar, pois não quero amar ninguém, ninguém. Saudade, vai, deixa eu descansar, já não quero amar ninguém, ninguém. Saudade, deixa ela esquecer que quis amar. Quero esquecer dessa vez na volta mais, porque meu pobre coração não aguenta mais. Saudade vem. Dada, dada, saudade. Ena, lela, saudade vem. Dada, dada, vem. Soldade. Az
2: Éris és a Kraken variánsok mellett nemrégiben megjelent a COVID-19 egy újabb variánsa is. Nebolsa Bohucki, a Szabadkai Közegészségügyi Intézet járványügyi szakorvosa szerint az, hogy egy vírus mutálódik, nem feltétlenül jelenti azt, hogy veszélyesebb lesz, csupán, hogy különbözik a már ismertől. Komáromi Dóra kérdezte a témában.
4: Ha nézünk a mostani járványtani helyzetet, akkor kell mondani, hogy Ferbiában, Európában Elsősorban legfontosabb kraken, vagyis XBB1,5 ez a mutáció. Ez a vírus már januártól itt van. Tehát tavasszal, ha valaki is volt covidos, akkor ebben ez a kraken okozta betegséget. Azóta persze történt még néhány mutáció. Legfontosabb, ha úgy lehet mondani, az a Eris mutáció, vagyis a vírusológiai neve pedig EG5-ös. Ez a mutáció történt még februárban, de nagyon lassan terjedt ezt a vírus, mert a kraken volt teljesen és abszolút domináns vírus. De azóta egyre több és több országban regisztrálunk Erisot, több mint 50 ország eddig fedezte fel a saját területen eriszt vírust. Beszélünk egy omikron mutációról, ami klinikai szempontból nem veszélyesebb, mint kroken. Tehát, ha valaki ebben a napokban COVID-os és Eris a okozója, akkor kell mondani, hogy ennek a személyeknek van köhögés, torokfájás, fejfájás, persze, orfolyás, levertség, láz, és így tovább. Tehát semmi drasztikus, és az is kell mondani, hogy ha nézünk, hány uh, személy uh, került kórházba, tehát ha beszélünk hospitalizációról, ez a szám nem magas. Tehát szerencsére klinikai szempontból az új eris nem veszélyesebb, mint ami volt Kroken, és az is kell mondani, hogy már tavasszal, elsősorban a Pfizer cég kezdte csinálni egy védoltás Kraken elem. Na most, úgy tűnik, hogy összel már Kraken alig-alig lesz aktív, inkább lesz Eris mutáció aktív, de ez a védoltás úgy tűnik, hogy jó lesz. Tehát az is kell mondani, hogy mindig mikor egy védoltás, a beszélünk COVID-19-ről, eh, kerül a piacra, picit késik, ez eddig is volt, mert mindig jön újabb és újabb mutáció, de az is kell mondani, hogy úgy tűnik immunitás eh, egy ilyen kroken védoltás ellen lesz megfelelő a erif vírus ellen is. De sajnos mindig jönnek újabb hírek, Úgyhogy most Eris, ha is relatív új hír, már néhány nap ezelőtt beszélünk egy teljesen új mutációról, meg nincsen neve, csak a szakmai vírusológiai neve, az a BA286. Na most, ez a mutáció azért veszélyesebb, mert nem hogy történt csak egy vagy néhány mutáció, hanem úgy tűnik, 36 mutáció egy időben. Ez nagyon sok, de kell mondani, hogy ilyen történt tavaly is. Vagyis mikor jött az első Omikron, akkor persze ennek a vírusnak akkor nem volt ilyen neve Omikron, beszéltünk még a Deltáról, de történt egy mutáció, vagyis körülbelül 30 mutáció. És akkor egy teljesen új vírus jött, ami megkapta a nevét Omikron. Na most az volt, a Omikron sokat-sokat mutálódott, de ez érdekes, hogy egy Omikron most annyira mutálodott, hogy per pillanat ez a BA-286 nagyon érdekes, mert felfedezték Dániában néhány nap ezelőtt, de már jönnek olyan hírek, hogy a, ez a vírus már való, Egyesült államokban, Izraelben, Egyesült Királyságon, per pillanat, és persze nincsen miért, hogy ne terjedjen a, a más országokra is. Tehát per pillanat még mindig kell mondani, hogy a Kraken teljesen abszolút domináns, Eric körülbelül 15-20 százalék, ha nézzük Európát, de úgy tűnik, hogy ez a legújabb mutáció egyre gyorsabban terjed, és csak kell várni azokat a híreket, hogy uh, egyszer lesz nálunk is, de kell mondani, hogy ez egy cseppfertőzés, gyorsan terjedt, uh, nagyon sok ember tünetmentes, azért nem lehet egyszerű követni ezt a vírust, de nem lesz meglepetés, hogy nem sokára nálunk is lesz.
2: És ez mit jelent az oltottak szempontjából, mennyire védettek ez a vírusvariáns ellen?
4: Nagyon jó, hogy bárki eddig felvette három dózis. Legyen az Pfizer, Sinopharm, Arosz vagy AstraZeneca védoltás lényegében. Három oltás után létezik védettség. Persze nem abszolút, mert sajnos, ha valaki is felvette három vagy esetleg négy dózis, ő is bír lenni covid de akkor sokkal enyhébb a tünetek. Tehát a mostani vírusok ellen Per pillanat már van uh, védoltás, elsősorban a Pfizer cég megcsinálta a Kraken vírus alapján, úgyhogy úgy tűnik, hogy uh, nem csak ez a védoltás uh, kerül a piacra, és relatív, mondom, relatív uh, megfelelő lesz, mert a vírusok állandóan mutálnak. De persze mindig az a védoltásom, ami van, uh, legjobb megoldás felvenni, persze, de egy ilyen abszolút univerzális uh, védoltás még nincsen. De azt is kell mondani, egy jó példa influenza, itt se létezik egy abszolút univerzális védoltás, hanem mindig fel, októberben kell felvenni egy influenza elleni védoltást. Úgyhogy úgy tűnik, hogy, úgy külnik, hogy uh, már... Teljesen velünk fog maradni a COVID-19 kórokozó, lesz egy endenikus betegség, persze lesznek kisebb vagy nagyobb mutációk, de mintha beszélünk influenza-ról, őszer jól lehet felvenni, legyen az két különböző, vagy lehet, hogy lesz nem sokára egy védoltás, és ami fog adni védettséget influenza és COVID-19 betegség ellen.
2: És lehetséges-e, hogy megint eljön egy olyan időszak, amikor maszkviselésre, illetve otthoni munkára hát nem kötelezik az embereket, de ajánlják nekik?
4: Összel mindig jó használni maszkokat, mert ha vagyunk zárt területben, akkor itt persze nagyon gyorsan terjed bármilyen csertfesztőzés. Egészségügyben lehet, hogy lesz kötelező, mondjuk, mint a kesztyű használata tehát, ez egy ilyen megelőzési preventív eszköz, MOSZK, és miért ne jó használni egészségügyben, legy, ha beszélünk munkásoktól, vagy ha valaki bemegy valamiért a kórházba, de az nem jelenti, hogy más helyeken is lesz kötelező MOSZK. Valamilyen veszélyese mutáció, szerencsére már több mint másfél éve nem történt. Tehát mi beszélünk mutációkról, de ez teljesen normális folyamat. A mutáció nem jelent, hogy betegség is veszélyesebb lesz, hanem, hogy az a vírus különbözik. De ez a mutációk bír olyan is lenni, hogy klinikai szempontból lesz ennyi betegség. Tehát ez, ez a legújabb mutáció, ami történt, ez a a 286 Mi tudunk, hogy 36 mutációval rendelkezik, de nem ismerünk klinikai lefolyást. Tehát lehet, hogy maszkot nem lesznek kötelezők, tehát nem bírunk beszélni még a klinikai szempontból az új vírusokról, de kell mondani, hogy persze mindig jó megoldás, ha találkozunk valakivel, aki beteg, vagy megyünk olyan helyeken, ahol bírunk találkozni, legyen az a váróterem, egészségügyi, tehát intézetek, itt hasznos lesz, és mindig is jó használni
1: aztokat.
5: Mindig légy türelmes a dalhoz
2: A gerinc eredetű panaszok leggyakrabban a derékon jelentkeznek, derékfájás, merevség és vagy zsibbadás jellemzi őket. A derékfájdalom széles körülben érinti az embereket, öt felnőttből négynél már jelentkezett élete folyamán. Kialakulásához sok tényező vezethet. Nagynémedi Kata Gyógytornász elmondta, sokan jelentkeznek nála ilyen panaszokkal. Legtöbbször FDM-terápiát alkalmaz, ami egy újfajta terápiás módszer, ízületi vagy eredetű fájdalom csillapításra. Bár az FDM-kezelés fájdalommal járhat, gyors eredményt hoz, már egy kezelés is igen eredményes lehet.
6: Nagynémedi Kata vagyok, gyógytornász, humánkineziológus, jogaoktató, FDM-terapeuta, és... Velneszt tanácsadó. Ugye te gyógytornász is vagy, ki kell foglalkozol leginkább? Hát saját érintettségből adódóan a gerinc probléma és az a témakör áll hozzám a legközelebb. Középiskolás korom után, ott a felsőoktatási intézményben nagyon sokat kellett ülni az iskolapadban, ezért nekem is elkezdett fájni a gerincem. És amikor befejeztem a főiskolát, akkor ez irányban képeztem tovább magam. Minden, ami a gerinc problémákat érinti derékfájdalom, alsó-felső végtagi kisugárzó fájdalom, zsibbadások, és ezzel kapcsolatos mindenféle tanfolyam, megkenzi terápia, neurodinamikai képzés, kineziológiai tép képzés, és mindenféle, ami a fájdalomcsillapítás témakört illeti. 2012-től 2022. decemberéig voltam a Szegedi Tudományegyetem munkatársa, az egészségtudományi és szociális képzési karon tanítottam, a felső oktatásban hallgatókat, gyújtornász hallgatókat, és neurológiai fizioterápiát oktattam, ami a stroke, Parkinson-kor, sklerózis multiplex, guillain és különböző neurológiai kórképeknek a vizsgálata, kezelése, elméletgyakorlat, illetve manuális technikákat, manuálterápiát és masszázs fogásokat, illetve egy ilyen PNF tantárgyat, ami a proprioceptív neuromuskuláris facilitáció, idegizom kapcsolatoknak a stimulálása, támogatása, segítése, különböző neurológiai kórképeknél, ortopédiai problémáknál, traumasérülések után, és nagyon szerettem oktatni, de a gyakorlatot még inkább kedvelem és szeretem, Két gyermekem van, egy hat és fél éves kisfiam és egy három és fél éves kislányom, és az ő egészségtámogatásuk indította el egy olyan úton, amivel nyitott voltam, hogy mindenféle természetes megoldást és alternatív lehetőségeket felkutassak, és éppen ezért akár a szakmaiságomon belül, akár így egyéb témakörökben ez irányban képeztem magam tovább.
2: Hogy ez ki gyakorlat? Ugye csomó mindent felsoroltál, hogy mit tanítottál, mit oktattál. Ugye mondtad, hogy gyakorlatot jobban szereted. Kik járnak hozzád, és milyen fő problémákkal így? kérik a segítséged?
6: A legtöbb ember verék problémával küzd, Tehát ez mondhatni egy ilyen népbetegség is tulajdonképpen az életmódunknak köszönhetően.
2: Mi váltja ezt ki?
6: Az ülőmunka, mozgástegényi életmód, helytelen táplálkozás, és egyirányú terhelés van a gerincen. Akár az ülésből, akár a mindennapi tevékenységekből adódóan, és nincs meg az a komplex átmozgatása a gerincnek, amit mondjuk a régi időkben, amíg gyűjtögető életmódot éltünk, elvégeztek az emberek, és a gerincünk az nem kapja meg azt a fajta terhelést, aminek köszönhetően megerősödnek kellőképpen, hogy egyébként a mindennapokat teljesen egészségben tudjuk véghez vinni.
2: És akkor ugye mondtad, hogy felnőttekkel és babákkal is foglalkozó, nézzük akkor a felnőtteknek a legnagyobb problémát, hogy mondtad a mi van még?
6: Leggyakrabban egyébként a, a derék fájdalommal keresnek fel, de nagyon-nagyon sok ember szenved akár térdizületi problémákkal, izületi kopásokból adódik ez sok esetben, vagy pedig ilyen traumás sérülésekből, sportsérülésekből is akár, és az ülőmunkából kifolyólag nem csak a derék, hanem a nyaki terület is ugyanúgy érintett. Nagyon sok embernek van egy nyakhátsó részén egy ilyen banyapúpnak csúfolt deformitás, ami egy ilyen kis zsírszövet tulajdonképpen, ezzel próbálja a szervezet megtámogatni azt az instabil gerin és ebből kifolyólag a hátsó szövetlánc, a lapockák körüli terület, ez sokkal nagyobb terhelésnek van kitéve, ezért a feszültségfokozódása, lapocka fájdalom, nyakfájdalom, a trapéz felső részében jeleznek fájdalmat leginkább az emberek, és nagyon sok embernek akár fejfájás problémá is adódhatnak ebből, szédülés, rosszul lét,
2: Hogyan kezeled őket, mi segít nekik ebben, vagy hogyan kell ezt a fájdalomcsillapítás, vagy ki kezelni ezt a fájdalmat, hogy megszűnjön?
6: Az FDM terápiával 2019-ben találkoztam, és akkor volt szerencsém az FDM terápiát megtanulni, vagy elkezdeni ezt az utat tulajdonképpen. Ez egy manuális technika, fascia-disztorziós modell, és... A mai világban ez a leghatékonyabb fájdalomcsillapító manuális kezelés. Attól függően, hogy az ember mit mutat magán, pontszerűen mutatja, milyen testbeszéddel mutatja az ő panaszát, fájdalmát, egy csíkot érez, egy nagyobb területet érez, fogdossa, madszírozgatja magának például a vállát, karját, vagy mozgatással mutatja az izületi problémáját. Attól függően mi tudjuk, FDM-terapeuták, hogy ez milyen kötőszöveti problémára utal, és annak megfelelően kezeljük különböző fogásokkal az ő panaszát, tehát személyre szabottan.
2: Kinek ajánlott ez az FDM-kezelés?
6: Az FDM-terápiát azt bárki, bárkinél lehet használni, mindenki, akinek, akinek valamilyen panasza, mozgásszervi panasza kötőszveti érintettsége van, tehát fáj neki itt, ott, amott, mutatja derekát, térdét, combját, lápszárát, sípcsontját. Például a gyermekeknél, amikor ebben a négy-öt éves korban van egy ilyen kis növekedési ugrás, és fájalják a térdüket, sípcsontjukat, combjukat, ugye ezt mi Hétköznapi nyelven úgy hívjuk, hogy növekedési fájdalom. Tulajdonképpen ilyenkor a csonthártya irritációját kellene megszüntetni lazító simító fogásokkal, és hogyha mondjuk aznap sokat futottak, vagy kapnak egy új cipőt, és abban sokat sétálnak, akkor egy picit irritálódik a csonthártyájuk, és aztán éjszaka, amikor ez regenerációba lép, akkor tüneteket okoz, és fájlalják a sípcsontjukat, ezért van, hogy éjszaka ébreszték fel anyukát, hogy fáj a lábam, és akkor meg kell szépen masszírozni tulajdonképpen, ez a legeslegjobb a gyerkőcnek, akár krém nélkül is nagyon-nagyon jót tesz, hogyha csak manuálisan megvan az a terület lazítva. Tehát bárkinél alkalmazható az FDM terápia.
2: És itt elég mondjuk egy alkalom, vagy ez ilyen szerűen néz ki?
6: Hát ez attól függ, hogy kinek milyen mértékű, milyen jellegű a panasza. Én azt szeretem, hogyha minél kevesebbet kell találkozni egy pácienssel, az annak a visszacsatolása, hogy én hatékony voltam. És általában, hogyha valakinél egy picit intenzívebb terápiára van szükség, akkor hetente egyszer, két hetente érdemes találkozni a terapeutával, de az otthoni házi feladatra kapott gyakorlatok hozzák meg azt a hosszú távú és hatékony tartós eredményt, ami miatt egyébként a, a páciens felkeres egy terapeutát. Tehát nem a terapeuta fogja őt hozni, hanem az ember saját magát rakja rendbe. A terapeuta csak megadja az irányt, megadja a receptet, megbeszélik a gyakorlatokat, életmódváltásnak a lehetőségeit, mert hogy ez egy nagyon-nagyon komplex dolog, és én mindig igyekszem holisztikusan szemlélni az embert. Az is nagyon fontos, hogy mennyi vizet fogyaszt, milyen a stressz szintje, tehát mindenféleképpen ezekre a dolgokra, illetve az alvás mennyiségére és minőségére nagyon-nagyon fontos odafigyelni, és a táplálkozás az alapja mindennek. Tehát hiába, hogyha valakinek van egy közfénye, vagy egy reumatikus problémája, hogyha nem táplálkozik helyesen, nem zárja ki azokat a a rizikótényezőket, a táplálkozást illetően, amik még csak begyújtják ezt az egész folyamatot, és olaj a tűzre, akkor nem, nem lesz tartós eredménye. Tehát hiába az elektroterápiá, hiába a fizikoterápiás kezelések, ezek mind-mind pillanatnyi enyhülést tudnak csak adni. Egy hosszú távú... Um, Tartós eredmény csak úgy születhet, hogyha az ember életmódot vált, és elkezdi a korrekciós gyakorlatokat beépíteni, amivel ő a mindennapi terhelését korrigálni és kompenzálni tudja.
2: Egy kis utána olvastam ennek a terápiának, és azt olvastam, hogy ez fájdalmas. Na no most, hogy néz akkor ki egy ilyen terápia, egy mondjuk mennyire fáj az egy kárát, hogyha nézzük, mert mondom, no, hogy ez attól is függ,
6: hogy mekkora a probléma, nem? A fájdalom az mindig szubjektív, tehát mindenkinek saját testérzékelése, hogy ő egy-egy fájdalmat milyen és hogyan él meg, de tulajdonképpen ez a kutyaharapás szőrével terápia, és én szoktam is mondani, hogy ez, amit most csinálni fogunk, ez fájni fog, tehát erre számítson, és az a jó, hogyha megtaláljuk azokat a pontokat, amik egyébként fájnak. És nullától tízes skálán, ha beletalálunk, akkor tízes fájdalmat kell, hogy érezzen. Ez addig a pillanatig tart, amíg az a 10-20 másodperc, amíg elvégezzük a fogást.
2: És akkor egy ilyen terápia meddig tart, mondjuk egy alkalom?
6: Vagy uh, ez attól függ, hogy... Az attól függ, hogy kinek milyen terület... Uh, Tokától bokáig kell kezelni, vagy, vagy csak egy adott területen van panassza, problémája, egy pontot érez, nem tudom, a bokka területén, vagy a gerinc mellett, tehát ez mind-mind attól is függ, illetve útközben is előjöhetnek újabb és újabb tünetek. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a szervezet és a központi idegrendszer nagyon okos. Ezért nem mutatja az összes fájdalmas területedet egyszerre, mert az túl sok infó lenne az, az idegrendszerednek. Ezért a legrosszabbat, tehát ha fáj az ember foga, akkor biztos, hogy nem fáj semmi más, csak a fogad, de az nagyon. Hogyha um, fáj de derekad, akkor más nem fogsz érzékelni, hogyha az egy mondjuk egy ilyen akut, tényleg súlyos fájdalom, egy 8-as, 9-es, 10-es ö, fájdalomintenzitás. Viszont ahogy elkezdjük ezeket a kötőszveti problémákat, és megszüntetjük azt a panaszt, akkor előjöhet, hogy jaj, én is itt jelentkezek, én is itt vagyok még, akkor előjön, hogy mondjuk fáj a comb hátsó része, is, ott egy vonalban, akkor azt is kikezeljük, akkor előjön, hogy ú, uh, a térdizületnél van egy pont. Tehát, hogy ez, ez mindegy ilyen... Um, egy másik. ilyen, igen, egyikből adódik a másik. De tulajdonképpen el kell kezdeni lehámozni ezeket a kötőszveti feszültségeket az emberről, és akkor ahogy szedjük le, mint a hagyma héját, egyszer csak eljutunk a magig, hogy honnan is indult ez a probléma.
2: Uh-huh. A babáknál hogy néz ki egy ilyen kezelés? Mert ugye ők nem tudják azt mondani, hogy most hol fáj. Hogy találjátok meg a fájdalomnak a pontját?
6: Az, hogy én baba FDM terapeuta lettem, ez tulajdonképpen a saját anyaságomnak köszönhető legnagyobb mértékben, ugyanis az első gyermekszületése után nagyon sok olyan panasszal találkoztam, amit nem gondoltam, hogy, hogy egyáltalán léteznek ilyen dolgok, és nem tudtam, hogy az anyaság ennyire nehéz, hogyha mondjuk egy baba sírós, hasfájós, nem alszik, nem tud szopizni, um, kirágja az anyukának a cicijét, tehát nagyon-nagyon sok minden olyan panasz saját tapasztalatból, um, tehát saját, saját tapasztalat az, ami megindított ezen az úton. És amikor én a felnőttekkel elkezdtem az FDM-mel foglalkozni, láttam, hogy mennyire hatékony, nagyon-nagyon tehát egy-egy kezelés elképesztő változást hoz, és ez motivált, hogy akkor az FDM terápiában egy ilyen specializációval a babákra képezzem magam. Egyébként is nagyon szeretem a kisbabákat, és úgy érzem, hogy meg is tudom velük találni a hangot. És a babák különböző testbeszédekkel jeleznek, testtartásokkal jeleznek, hogy hol milyen problémájuk panaszuk lehet. Ők mindig a komfortos pozíciót keresik, tehát az tudni kell, hogy. Amilyen testtartásban ő van. Neki az tulajdonképpen mondhatni a fájdalommentes állapot, és hogyha abból ki van mozdítva, akkor a gyógytornász tudja, hogy melyik területet nyújtom meg másik pozícióval, és hogyha jelez, sír, visszafordítja rögtön azonnal magát a komfortos helyzetbe, akkor tudva levő, hogy hol van a kötösszeti problémája, illetve a babák ugye leginkább sírással kommunikálnak, tehát ők mindig sírnak, hogyha valamilyen diszkomfortérzetük van, panaszuk van, éhesek, szomjasak, fáradtak, fája hasuk, tehát hogyha egy baba sír, akkor nem csak a hasa fájhat, hanem egy csomó minden más is állhat a háttérben, vagy csak éppen egy közelségre egy ölelésre vágynak, mert hogy társas lények vagyunk, és nem várható el a babától, hogy aki a mi testünk melegében nőtt kilenc hónapig, azutána szépen a kiságyban megmaradjon önállóan egyedül, és nem szabad sírni hagyni a babát. Nagyon-nagyon sok babát láttam, akik koraszülöttek, és ugye a koraszülött babák ben vannak az inkubátorba, és sajnos ugye sokat sírnak. Egyrészt mert nincs ott senki, aki fölvegye őket, nincs annyi ápoló, aki el tudná látni a koraszülött babákat, hogy egyfolytában kézben legyenek, vagy támogatva legyenek így testi-lelki szinten, és ebből kifolyólag, ugye a sok sírás hatására a hasban megnő nyomás, És ez a kis éretlen hasfalnak túl nagy terhelés, ebből kifolyólag akár köldöksérvük is könnyebben alakul. Úgyhogy a legtöbb köldöksérves babával, akivel találkoztam, az, amikor kikérdeztem az anyukát, akkor mindegyik kura szülött volt. Valamilyen mértékben. A baba FDM terápia nagyon sok mindenben tud segíteni, de a gyógytornászok egyébként nagyon sok mindenben tudnak segíteni az anyukáknak. Kezdve onnan, hogy mondjuk egy szülés utáni regenerációs tréning, a hasfal újraaktiválása gátizom területére téve, gátizom torna és hasfal újraaktiválás légzőgyakorlatokkal szinkronban. Ez már egy óriási segítség, hogy a regenerációja ennek a terhet területnek szépen meginduljon. A babákat illetően leginkább Azokra a kell figyelni, hogyha a baba nagyon sokat sír. Ez már önmagában elég ahhoz, hogy érdemes felkeresni egy babákra specializálódott szakembert. Sírós, hasfájós. Nehezen pukizik. Nehezen jön a széklet. Vagy nincs rendszeresen széklete. Sárga. Hosszantartóan még sárga. Kiütései vannak. Nagyon nagy kötőszveti problémára utal, hogyha kifliben tartja magát, folyamatosan egyik oldalát összehúzza, másik oldalát pedig megnyújtja a gerincének, akár hason, akár háton, mindig egy irányba kiflibe húzza magát. Ha mindig egy irányba fordítja a fejét, ez egy nagyon fontos, fölkiáltó jeles intőjel, hogy rögtön is azonnal vigyük el babákkal foglalkozó specialistához, mert ő meg fogja tudni mondani, hogy kell-e, vagy nem kell a kötőszveti területtel, a nyaki szakasszal bármit is kezdeni, vagy akár a gerinc mentén, mert hogyha egy baba hosszan tartan csak egyik irányba fordítja fejét háton fekve, abból adódhat koponyadeformitás, és a koponyadeformitásnak nem csak vizuálisan lesznek utána szövődményei, hanem egyébként akár idegrendszeri érintettséggel is társulhat, mert hogy aztán ott az agy nem tud úgy fejlődni, a gíruszoknak nincs annyi hely az agy barázdáltságának. Pluszba, hogyha elkezdődik a koponya deformitás, agykoponya, arckoponya egyszerre deformálódik, akkor már eleve lesz egy szájkapocs körüli probléma, nagyobb eséllyel kell, majd fogszabályzó, nem csak levehetős, hanem állandó fogszabályzó, Ha a szemüveget fog hordani a gyerkőc, valamioknál fogva, vagy fölnőtt korában, akkor jön ki leginkább, hogy deformitása volt gyerekkorában, vagy úgy indult, mert a szárak nem lesznek jók, el fog állni egyik oldalon. Tehát ezek nagyon-nagyon-nagyon fontosak, hogy a szülők erre odafigyeljenek, és tényleg ne várjonak semmit azzal, hogy megkeressenek egy erre, Szakképzett, gyógytornázt, egy terapeutát, aki kifejezetten így a babákkal foglalkozik, mert nagyon-nagyon sokat tud segíteni így a hétköznapokban. Tehát, hogyha egy baba nyugodt, kiegyensúlyozott, szopizik, alszik, akkor tud az anyuka is nyugodt, kiegyensúlyozott lenni. Szokták mondani, hogy a baba akkor nyugodt, ha az anyuka nyugodt. Na de ez oda-vissza igaz, tehát én azt gondolom, hogy először a babának kell teljesen rendben lennie, és hogyha ő rendben van, akkor az anyuka már rendben lesz. Tehát akkor nem lesznek neki olyan mély hullámvölgyei, míg mondjuk egy sírós, hasfájós, állandó üvöltő gyerek teljesen ki tudja az anyuka idegrendszerét készíteni, és ott akkor nyilván egy kialvatlanságból adódóan olyan magas stresszint mellett már a hormonok is meg fognak változni, és aztán ez így magával hozza az összes többi problémát, ami az anyukákat érinti akár így a gyermekágyas időszakban, vagy a korai csecsemőgondozás időszakában. Igazából egy baba FDM terápia nem betegséggel foglalkozik, kötőszveti problémákat old meg, hogy a helyes mozgásfejlődés, az egészséges fejlődés az minden szempontból meg legyen támogatva és ne legyen hátráltatva.
2: Az előző hanganyagban az FDM terápiával ismerkedhettek meg. A csecsemőknél különösen nehezíti a helyzetet, hogy ők nem beszélnek, nem tudják elpanaszolni, hogy pontosan hol fáj. Náluk a nonverbális kommunikációs jeleket, mint például a sírást, a testtartást vagy a mimikát veszik figyelembe a terapeuták. Nagy Némedi Kata beszél részletesen a tünetekről.
6: Hasfájás Sírás, ferdén tartja a nyakát, csak egy oldalra fordítja a fejét, hasonfekve nem szeret, ha hasonfektetik, akkor elkezd sírni, repülőzik, hátra a két kezét, lábát, háton fekve, vagy akár oldalt fekve mindig egészen hátra csapja a fejét, nehezen tud szopizni, vagy csak bimbóvédővel tud szopizni. Akkor akár álkapocs körüli és nyaki területi érintettség lehet a háttérben, amit érdemes tényleg pár kezelés, vagy akár egyetlen kezelés, és néhány otthon végezhető, könnyű kis házi feladat, amit az anyukáknak megszoktunk tanítani. És tulajdonképpen aztán ő tudja a babát kicsit korrigálni, hogy minden nap megkapja azokat a kis nyújtásokat, mozgatásokat, ami segíti őt átlendíteni ezen a kis nehezebb időszakon, és a kötőszeti problémája hosszú távon megoldódjon. Tehát mi az anyukákkal mindig nagyon szorosan együtt dolgozunk, és megtanítjuk őket, hogy a lehető legjobb és leggyorsabb fejlődést elérjük a gyerköcnél. Az anyukának nem kell soha kezelnie, ő nem kezel, ő csak tornáztat és egyszerű gyakorlatokat szoktunk mutatni, amit az anyuka biztonsággal meg tud otthon csinálni a babán.
2: Pont ezt akartam kérdezni, hogy, hogy te abban segítesz nekik, hogy hogyan nyújtsák a, a nem tudom az adott területet, hogyan masszírozzák a babát, stb. 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 De akkor egy, egy két találkozás, és utána a szülőknek átadod a stafétát, hogy akkor ők
6: csinálják? Attól függ, hogy milyen jellegű a panasz, Ha mondjuk van egy mozgás lemaradás, 9-10 hónapos, és még nem akar kúszni, nem mászik, esetleg az anyuka aggódik azon, hogy nem tud még önállóan kiülni, felülni, megülni, akkor érdemes naponta átmozgatni többször is a gyerkőcöt. Ezt a gyógytornász megmutatja az anyukának, és ők otthon tudnak gyakorolni, és heti vagy két hetente egy ilyen rendszerességgel elvinni terapeutához, hogy az a terapeuta tudjon a legjobb módon mindig na, hétről hétre, vagy két, két hetente a találkozva egy kis plusz-pluszt adni, illetve célirányosan átmozgatni a gyerkőcöt. Tehát ez nagyon-nagyon jó a fejlődésben. Baba Erdélyem terápiát akár már egy-két hetesen is meg lehet, meg lehet próbálni. Minél korábban az ember felismeri ezeket a tüneteket, minél korábban ki van kezelve, annál gyorsabb az egész folyamat. És hogyha mondjuk... Valakinek 4-5 hónapos korába derül ki, hogy ferde tartása van, és azért fordítja csak egyik irányba a fejét. Addigra már van egy jókora koponyadeformítása a babának, amit nem lehet olyan könnyedén helyreállítani. Én ezért minden szülőnek mindig azt javaslom, hogy egyetlen egyszer érdemes elhozni a babát egy teljes körű kivizsgálásra, mert a szülés illetve a magzati korban attól függ, hogy az anyuka pocakjában hogy áll, és a szülés-születés körülmény nagyon-nagyon sokat befolyásol azon, hogy lesznek-e nagyobb esélye kötőszöveti problémái, vagy nem. Tehát az a lényeg, hogy az anyuka felismerje ezeket az intőjeleket. Minden anyukának szívből azt javaslom, hogy egy alkalommal érdemes teljesen átnézetni egy kötőszöveti érintettség szempontjából a babát, megvizsgálni minden izületnek a mozgásterjedelmét, és terapeutának a segítségét kérni abban is, hogy hogyan vegye fel, hogyan forgassa, mivel támogassa, akár a fordulásban, akár a kúszásban, mászásban, mert ezek is nagyon-nagyon fontosak, hogy az anyuka hogyan tartja a babát, milyen pozícióban van a baba nap közben mert nagyon sokszor, akár onnan is adódhat, hogy kifelé fordítva tartják a babát egy ülő pozícióban a melkason, ami megterheli a kis gerincét, nem tudja magát tartani, és egyik irányban valahol kötőszeti probléma alakul ki, tehát egy ilyen később kialakult, vagy egy hozott probléma is nem a születéskor szenvedi el. Fontos témakör még, hogy az anyukák, szülők hogyan tartják a babát, akár a hordozás is fontos témakör lehet, ami külön megérne egy misét, és egy külön előadásban is egy hordozási tanácsadóval érdemes lenne erről beszélgetni, mert nagyon-nagyon sokféle hordozó van a mai világban, és tulajdonképpen ebben a sok színűségben az anyukák sokszor belevesznek, és rosszat választanak. És bizony itt nagyon fontos a gerinc szempontjából, hogy a hordozóeszköz gerincbarát, vagy nem gerincbarát, csípőjének árt, vagy nem árt. A legtöbb hordozóeszköz sajnos ártalmas a babának, tehát mindenképpen, ha valaki hordozni szeretné a babáját, akkor hordozási tanácsadóval egyeztessen, kérje ki a véleményét, próbálják ki, hogy mi az, ami nekik megfelel, ami bejön, rugalmas kendő, hosszú szövött kendő, karikás kendő, és aztán, amikor nagyobb a baba, akkor ö, csatos, félcsatos hordozók, amik megfelelően támasztják a gerincét a babának, és a csípőnek is ö, teljesen ö, egészséges, mert ö, az ilyen merev falú Hordozóeszközök, amiket nagyon sok helyen, vagy akár gyógyszertárban lehet vásárolni, azok sajnos nem megfelelőek, tehát nem felelnek meg ezeknek a kritériumoknak. És innen is adódik egyébként, hogy ha az anyuka, vagy ha a szülő korábban elkezdi ültetni a babát, mielőtt még ő ülni tudna, vagy kúszna-mászna, és abból a mozgásfejlődés során fölülne, kiülne, akkor még nem elég érett a kis gerincen, nem elég erősek a tartóizmai, nem tudja akár a testtartását megtartani függőleges helyzetben. Ezt nyilván az is jelzi, hogy eldől, de ilyenkor inkább csak magát a mozgás mintát, a kiülés folyamatát kell neki megmutatni, kiültetni úgy, ahogy egyébként is ő kiülne, ezt egy gyógytornász nagyon szépen meg tudja mutatni az anyukának, hogy ennek mi a folyamata. Tehát nem az, hogy megfogom a hónaljánál a babát, és kiteszem a szoba közepére, mert az nem az a folyamat, amivel ő egyébként ülő helyzetbe fog kerülni, tehát ennek az ülésnek, ennek hasonfekvésből kell indulnia, kúszásból, vagy pedig négy kézláb helyzetről szoktak ugye a babák kiülni tehát ez nagyon-nagyon fontos. Addig, amíg nem tud ülni, addig mindenképpen csak segítséggel, és az anyuka ölében ülhet a baba. Attól függ, hogyha nagyobb babáról van szó, akkor pláne, vagyis ha nagyobb babáról van szó, akkor bátran lehet a babát ültetni a földön is, úgyhogy én ott vagyok de e, nem szabad átesni a ló túloldalára, mert hogyha a baba nem tud még kúszni-mászni, nem tudja, hogy hogyan került ebbe az ülőpozícióba, nem is tud onnan kijönni, és esetleg egy rossz mozgás mintát fog ő magának kitalálni, hogy hogyan jusson el A pontból B pontba, ez általában ez a fenéken csusszogós kis hernyózós mozdulat szokott lenni, és ezt nagyon-nagyon nehéz leépíteni, ha már ez neki a saját kis betanult mozgás mintája. Tehát egy rossz mozgásmintát nagyon nehéz leépíteni, míg egy, egy még meg nem tanult mozgásmintát sokkal könnyebb rávezetni a babákat, sokkal könnyebb nekik megtanítani, mint egy rosszat átkonvertálni jóra.
4: Az Újvidéki Rádió. Itt az Újvidéki Rádió.
5: When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes. Something without warning, there's heavy on my mind. But then I look at you and the world's all right with me. Hey. I just one look. it, when the day that lights hit up To face when someone else instead of me, yeah, always seems to the way. That lies ahead of me Seems impossible to face When someone else is dead of me Always seems to know
2: Szeptember minden szülőnek és gyermeknek kihívásokkal teli időszak. Véget ér a nyár, új tanév kezdődik, ami anyagilag, fizikailag és mentálisan is megterhelő lehet. Detki Kukai, Anikó
7: pszichoterapeutát kérdeztem a témában. Szeptember közelettével egyre többet és többet gondolunk arra, hogy kezdődik az iskola, főleg azokban a családokban, ahol iskoláskorú gyerekek vannak. Iskolás korú alatt érthetjük a általános és a középiskolás gyerekeket is, mind a kettőnek megvan a maga, speciális közege és a a, a maga kihívásai. A szülők gyakran említik azt, hogy nem szabad, hogy a gyerekek állustuljanak nyáron, és hogy azt ki kell használni maximálisan a nyarat, és megpróbálják őket motiválni mindenféle munkára, ami azt gondolom, hogy egyrészt jó, hogyha vannak a gyereknek kötelességei, és hogyha tényleg nem az van, hogy hogy semmilyen elvárásai nincsenek a szülőnek a gyerekkel kapcsolatban, de ugyanakkor Nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy az iskoláskorú gyerek eleget pihenjen, és ez az iskolában töltött időszakra is értem, tehát a szeptembertől júniusig tartó időszakban is azt gondolom, hogy nagyon fontos a, a, a pihenés, mivel a gyerekeknek, minden gyereknek még ugye fejlődésben van a, a, az idegrendszere, és nagyon fontos, hogy minden információ, amit kapnak, azt fel tudják előképpen dolgozni, főleg a kicsi gyerekeknél, de ugyanúgy a kamaszoknál is, ott pedig ugye maga a kamaszkor, a testi változások, a fizikai változások hozta, a fáradtság az, amit ki kell pihenni, úgyhogy a pihenést azt minden, Féle szempontból kiemelném, akár a szeptembertől júniusig tartó időszakban, de a nyár folyamán is legyen elegendő a pihenés. Persze ez nem azt jelenti, hogy nem lehetnek elvárásaink, de azért azt gondolom nagyon fontos, hogy időt fordítsanak arra is a, a gyerekek, hogy pihenjenek. Na most a pihenés az ugye különböző formájú lehet, lehet pszichikai, lehet fizikai, lehet érzelmi pihenés lehet valamilyen spirituális pihenés, lehet digitális pihenés, tehát, hogy elvonom magamat egy kicsit ezektől a digitális eszközöktől, és hogy tényleg megpróbálom észrevenni azt, ami a környezetemben van. Tehát, hogy különböző fajtái vannak a, a pihenésnek, de a legjobb iskola kezdés az az, amikor, ugye, amikor tényleg pihenten indulunk bele, illetve érkezünk a szeptember első heteiben. A szülőknek Ugye a gyerekektől vannak bizonyos elvárások, és amint az előbb is említettem, fontos az, hogy legyenek elvárások. De mi is az a, milyen a jó elvárás, illetve mit akar az, hogy milyen kellene, hogy legyen a, a szülőknek az elvárása? Jó, hogyha a szülő, illetve jó esetben a szülő ismeri a gyerekét eléggé ahhoz, hogy tudja, hogy milyen képességekkel rendelkezik, mire képes, és nem vár el tőle olyat, amiről tudja, hogy nem képes. Tehát, hogyha látja a szülő, hogy nem tudom, a a gyerek nem képes arra, hogy nem tudom, milyen képzőművészeti alkotást adjon át, akkor ne várja el tőle, hogy már pedig igenis ezt neked meg kell csinálni, valószínűleg, hogy azok a képességei bár fejleszthetőek, de valamilyen szinte lehet, hogy tehetségtelen, ugye mondják, hogy a, most konkrétan, hogyha ennél a témánál maradok, hogy ugye a, a tehetség az egy fejleszthető dolog, meg valóban az, de azt gondolom, hogy a szülőnek minden gyereknél és külön-külön minden gyerekénél is fel kell ismernie, hogy milyen képességekkel rend Mik az erősségei, és mik azok, amiken, amikben segítségre szorul? Hogyha ezt felismeri, akkor kellőképpen tud támaszt nyújtani a a gyerekének az iskolában. Tehát, hogy akkor meg tudja benne erősíteni, hogy hogy mik azok, amik amik neki mennek, ami neki jól fekszik, ami velőre milyen képességekkel rendelkezik. Legyen az valamilyen szociális készség, lehet az bármilyen társadalmi készség, lehet akár nem verbális készségek is, vagy valamilyen logikai, vagy vizuális, vagy motorikus. Tehát, hogy melyik képességei azok, amelyek kiemelten jól működik, Azt gondolom, hogy ha ha a szülő nem hasonlítgatja össze akár két gyerekét, vagy akár egy másik családnak a gyerekét a sajátjával, azzal nagyon sokat segíthet a gyerek motivációján. És fontosnak tartom, hogy ez a mérce, ez a a teljesítménynek a mércéje, az a gyerek korábbi teljesítményéhez kapcsolódjon. Ez alatt azt értem, hogy ne az legyen a mérce, hogy XY mennyivel jobban teljesített, vagy ő ezt meg tudja csinálni, te pedig nem, és fordított esetben is, hogy látod, ő ezt nem tudja megcsinálni, te meg milyen ügyes vagy, hogy meg tudod csinálni, hanem, hogy a korábbi teljesítményéhez kapcsolódjon ez a reakció, hogy látod, korábban nem ment, de gyakorlás által sikerült neked ezt, megvalósítani, és megérte a befektetett energia, ügyes vagy. Tehát, hogy mindenkinek legyen egy ilyen saját mércéje, és saját magához, a korábbi teljesítményéhez kapcsolódjon ez a, ez a mérce. Hogyha már a teljesítménynél és a szülőgyerek kapcsolatnál vagyunk, még egy nagyon gyakori dolog, ami észrevehető, illetve ami, amit akár nevezhetjük, mondjuk hiba lehetőségnek is, tehát egy olyan dolognak, amire jó, hogyha odafigyelünk a nevelés szempontjából az iskoláskorú gyereknél. De nem csak az iskoláskorú gyereknél, azt gondolom ez itt ebben az időszakban nagyon jól kialakulhat, és aztán az ember viheti magával tovább egész élete során, az, hogyha a teljesítmény a szeretetnek a feltétele. Nem arra gondolok, hogy, hogy a szülőnek mindenre bólogatnia kell. Persze, hogy nem kell bólogatnia, és nem kell elégedett legyen azzal, hogyha a gyerek nem tudom én sorozatba hozza haza a az egyeseket, akkor az, az azért van valaminek a jele, tehát ott ugye be kell, hogy kapcsolja a szülő a, a, a kontrollt, vagy fel kell egy ismeri, hogy valami probléma van, vagy éppen az a probléma, hogy kontrollhiány van. Nem erre gondolok, hanem, hanem arra a feltétel nélküli szeretetre, amit úgy gondolom, hogy csak a szülő tud a gyerekének nyújtani, hogy én akkor is szeretlek téged, hogyha nem teljesítesz jól. Lehet, hogy dühös vagyok rád, vagy lehet, hogy most nem tartom jónak azt a, a munkamorált, vagy azt a, azt a munkaszokásaidat, amiket kialakítottam, vagy lehet, hogy nincsenek is munkaszokásaid, és jó lenne kialakítani őket. De hogy ne vonjuk meg a gyerektől a szeretetet agresszív módon, vagy akár passzív-agresszív módon, itt az, ez alatt azt értem, hogy például egyest kap a gyerek, akkor egy hétig nem beszélek vele. Tehát, hogy nem vagyok közvetlenül agresszív vele, de valamilyen módon kifejezem azt, hogy én most megvonom tőled magamat, vagy csöndel büntetlek, tehát, hogy valamilyen módon büntetlek téged. A gyereknek éreznie kell a szeretetet akkor is, amikor nem tud úgy teljesíteni, de persze a, a, a szeretet alatt nem azt értem, hogy, hogy mindent elnézni, semmit nem irányítani, nem kontrollálni, nem reagálni, és mindenre azt mondani, hogy hát jól van, igen, tehát, hogy ilyen irreális világba, vagy irreális helyzeteket kialakítani, mert ez nem lenne autentikus, azt gondolom, hogy egyik szülő sem nem reagál érzelemmentesen arra, hogyha a gyerekének a teljesítménye csökken, vagy bármi hasonló, de hogy ezt inkább használja ki akkor arra, arra, hogy miben tudok segíteni, hogyan tudok segíteni, vagy hogyha ha dühös, akkor azt ne agresszív vagy passzív agresszív módon reagálja le, hanem inkább fejezze ki azt akár szavakban, hogy dühös vagyok és aggódom amiatt, hogy, hogy mi fog így történni, vagy hogy ez hova vezet, vagy félek, mert nem tudom, hogy ez miből fakad. Tehát, hogy lehet erről beszélni a, a, a gyerekkel, de fontos, hogy a gyereknek a, a teljesítménye, illetve a, a szeretetnek ne legyen a, a feltétele a teljesítmény. Kihívások, amikkel szembenézhetnek most így az év kezdete előtt, az nagyon köthető korhoz. Tehát, hogy milyen, milyen korú a gyerek. A családnak az életében egyébként is, tehát, hogyha, hogyha a szisztematikus családterápiára hivatkoznék, akkor nálunk ez úgy is meg határozva, mint egy krízishelyzet, például, amikor a gyerek első osztályba indul. Krízist nem úgy értem, hogy valamilyen traumatikus élmény okozta krízis, hanem hogy olyan változásokat követel meg a családi életben, amihez alkalmazkodni kell. Tehát nem folyik úgy tovább az élet, ahogyan előtt. Több rutin van benne, munkaszokásokat kell kialakítani, az egész család kell, hogy alkalmazkodjon egy iskolás gyerekhez, illetve az iskolának a kezdéséhez, vagy segíteni kell a tanulásban vagy... Lehet, hogy ha valamiben a gyerek kiemelten teljesít, akkor a a kiemelt teljesítmény következményeképpen valamilyen versenyekre vinni, vagy továbbfejleszteni, fölismerni bizonyos készségeket benne, amiket tovább kell fejleszteni. Ehhez is a szülőnek ebbe is energiát kell fektetni, akár pénzt belefektetni, időt belefektetni, elvinni a gyereket ide-oda a versenyekre, vagy bármi. Tehát, hogy hoz olyan változásokat az ember életébe, illetve olyan kihívásokat, amikkel korábban nem kellett megküzdenie. Tehát, hogy az egész család valamilyen szinten alkalmazkodik. Most itt nagyon sokszor ugye az anyára hárul az a feladat, hogy ezzel foglalkozzon, tanuljon a gyerekkel, de jó az, hogyha megosztlik ez a szülők között, tehát, hogyha apa is anya is be tud kapcsolódni egyelő, vagy közel egyelő formában. A gyerek az iskola kezdésnél ugye kortól függően megélhet különböző intenzív érzelmeket, de ezek az intenzív érzelmek kapcsolódnak ahhoz is, hogy milyen tapasztalata van már az iskolában, de ahhoz is, hogy hogyan mutatják be a felnőttek az iskolát neki, illetve az iskola kezdést például, vagy valamilyen iskola váltást, vagy bármi hasonló. Tehát, hogyha eleve egy egy szörnyűhelynek van beállítva egy félelmetes uh, <laughs> helynek egy olyan üzenetet kap a gyerek, hogy nem tudom, hogy te ezt hogy fogod bírni, akkor stresszessé válik, és akkor nem válhatjuk el azt, hogy vidáman és motivációval teli legyen az iskola hanem akkor egy feszültség, szorongás alakul ki benne, de az iskola kezdéshez kapcsolódhat egy várakozás, öröm, izgalom is. Ha az iskoláról beszélünk, akkor gyakran az embereknek ugye az értelmi képességek fejlesztése az ami ami eszébe jut, de nem felejthetjük el azt, hogy ez egy szociális tér is. Tehát, hogy az iskola egy olyan olyan tér, ahol gyerek-gyerekkel érintkezik, gyerek-fölnőttel érintkezik, rengeteg emberi kapcsolat van, nagyon nagy közösségről beszélünk, ahol mindenkinek meg kell találnia a helyét, ahol szocializálódunk, ahol megélünk különböző érzelmeket, különböző em- olyan érzelmeket, amit csak emberek között tudunk megélni, tehát például nem tudom, mint a féltékenység, irítség, mint kellemetlen érzelmek, vagy mint az empátia, ami ugye egy fejleszthető dolog. Tehát, hogy mindezek a készségek, képességek vagy érzelmek, amik megjelennek, ezek egy szociális térben jelennek meg legelőször, mint amilyen az iskola. Úgyhogy a kisebb gyerekek intenzívebben reagálnak érzelmileg, a nagyobbak már kicsit jobban kontrollálják magukat. De nagyon jó lenne, hogyha az iskolában megtanulnák azt is, hogy egymással hogyan kell bánni, vagy egymáshoz hogyan kell viszonyulni. Egyrészt magától is alakul ez a dolog valamilyen szinten, ugye mivel, hogyha valaki nem alkalmazkodik a csoportnak, csoport alatt értem például az osztályt, vagy az osztályközösségen belül kialakult kisebb csoportokat, hogyha ők nem nem hogyha nem elfogadható valakinek a viselkedése, akkor kiközösítés áldozata lesz legtöbbször. Tehát, hogy az, le, az a jele annak, hogy ez nem elfogadható, változtatnod kell valami. Nem mindig ilyen Ilyen szerencsés a dolog, sajnos van ennek egy egy kontra formája is, és olyannal is lehet találkozni, hogy ha olyan értékeket képviselnek, amik nem fejlesztő értékek, tehát, hogy nem tudom én, vannak az osztályban olyan tanulók, akik elégségesek, vagy maximum jó tanulók, abból több van, és mondjuk rá van egy-két kitűnő tanuló, akkor sajnos kiközösítés áldozata lehet az a kitű, egy-két kitűnő tanuló is. Úgyhogy sajnos ez meg is fordulhatna. Ilyenkor azt gondolom nagyon fontos az osztályfőnök tanítónéni beavatkozása, tehát, hogy a fölnőtteknek is bele kell látni, bele kell szólni, kísérni ezeket a Ezeket a, a, a folyamatokat, mert ugye az iskola az nem csak ö, oktatási intézmény, hanem oktatási és nevelési intézmény is.
0: Sorban. Ezek a fiatalok Már nem csak az igazságot keresik a porban Ezek a fiatalok Ezek csak esznek is hisznak és híznak és Ezek a fiatalok Már a saját szeretséjükben sem bíznak Ezek a fiatalok túl hangosan hallgatnak
6: mindent Ezek a fiatalok
0: Lassan már meg sem ismernek minket
6: Ezek a fiatalok
0: Mégis hallják, hogy hozzájuk szólok Ezek a fiatalok Azt hiszik maguktól mennek a dolgok De mi is voltunk hászok Sírni. Ezek a fiatalok egyre hamarabban köszönnek. köszönnek. Ezek a fiatalok hajnabban egyre kisebb. Jó, Nekünk addig jó, 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 mert annyi mindent nem minden szerettünk mi. Amíg szól a dal, addig minket hall, öreg és fiatal, oh, mert annyi mindent nem tónk szerettünk tónk még. De is voltunk házszolók! I'm
2: A hallgatóink, önök az újvidéki rádió egészségügyi műsorát hallották, melynek első órájában szó volt arról, hogy nemrégiben az Éris és a variánsok mellett a COVID-19 egy újabb variánsa is megjelent. A Szabadkai Közegészségügyi Intézet járványügyi szakorvosát kérdeztük a témában. Hallhattak az FDM terápiáról is, ami egy újfajta módszer ízületi vagy izom eredetű fájdalom Bár a kezelés fájdalommal járhat, gyors eredménythoz, már egy kezelés is igen eredményes lehet. Sőt, kisbabáknál is alkalmazható. Gyors számolt be a terápiáról. Mindezek mellett pszichológussal beszélgettünk arról, hogy az iskola kezdés fizikailag, anyagilag, de mentálisan is megterhelő lehet a szülők és gyermekeik számára. A szakember arról beszélt, hogyan készítsük fel az iskolába induló gyermekeinket. Guki Csevics Mihályló zenei szerkesztő és Gorán Mávics műszaki munkatárs nevében Zórát Cservenyel a köszöni meg hallgatóink figyelmét, Műsorunk visszahallgatható a www.rtv.rs.hu honlapon a médiatárban az egészségügyi mozaik cím alatt. Az egészségügyi műsorral a jövő héten is a szokásos időben, Csütörtökön délelőtt a 10, és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk. További szép napot és jó rádiózást kívánok!